0: Здравствуйте, на связи Земля Беринга. С вами Владимир Юрчук,
1: Александра
2: Юрчук, Анна Кривохижа и Валерия Барткус.
0: Ой, какой голос ты бархатистый у вас сегодня. Это все благодаря мне, потому что я настраиваю микрофоны. Ну что ж, сегодня тема нашего эфира звучит так «Мы боимся». Мы вместе сегодня собрались в такой кружок. Нам осталось только взять мишку откровений, либо взяться за руки и признаться в том, чего мы боимся больше всего на свете начнем с валерий
1: я так и знала а я, так
0: и, понял, я так и знала что это
1: все готовилось э, вот так вот внезапно слушайте я вот э, я неподготовленная пришла я даже не знаю чего я боюсь если честно потому что я э, ничего не боюсь как будто бы да но и на самом деле иногда когда подходишь э, к краю очень-очень страшно и тогда кажется, что боишься высоты. Но вот так вот какого-то страха, который тебя как-то парализует, вот у меня нет.
0: С парашютом прыгала?
1: Нет, вот, знаешь, как будто бы с возрастом приходит у тебя э, больше э, ценность твоя, твоей жизни, и ты как такой думаешь, сейчас это я вот попрыгну, там как-то неудачно где-то у меня заклинит. А потом ну нужно... тянусь и у меня, раз, еще Потом нужно будет, значит, ходить к остеопату, он тебя будет лечить, куча денег, вообще это оно того не стоит, посижу, посмотрю, как другие прыгают.
0: Лера заняла нашу у нас позицию бесстрашной, это как... Этот, как дивергенты все да, да да я вот
1: была бы видимо там где-то
0: я поняла хорошо саша
1: мне кажется у меня
3: такой основной и большой страх это страх а, утраты близких либо болезни близких все остальное как-то
1: можно перебить.
3: слушайте у нас
0: все укладывается Это, получается страдание да, да? как там фракция называлась в фильме что? Ну, фракция див Дивергент. Ты что не
1: смотрела фильм Дивергент? Там же было. Да. Там было много фракций, да, и <свят> там были, по-моему, умники, какие-то гении, да. были те, кто все со страданием своим они там помогали <свят> Я обделенным <свят> э -э -э, эрудиция. Молодые сейчас девять. мы все расскажем. Кто-то давно не смотрел телевизор, Аня у нас сидит молчит. Она кстати. сейчас и скажет,
0: чего она боится в данный момент. Признаться в том, что чего она боится
2: Я боюсь, что нашего сеанса психотерапии не хватит Но я вот сегодня застряла в лифте, и мне было страшно
0: Где то нашла Она
2: подготовилась к эпиву, застряла в лифте Я застряла в лифте в пирамиде, и мне было не по себе Но ему сказать, что мне прям было очень страшно Но если бы лифт был меньше, мне было бы страшнее Потому что закрытое пространство, конечно, ничего приятного В общем, никаких не вызывают Это вообще больше всего в жизни, на свете я боюсь летать на самолете. Но ты
0: уже потом... Ну, я
2: ну, на ковре самолета. Ты, выложила, <свят> <свят> <свят>
0: преодолела же свой страх полета.
2: Ну, я, я с ним борюсь, но все равно это до панических атак страшно. Вообще жуткий животный ужас.
0: Ладно, как вы считаете? Э, как... Подожди, а ты чего боишься? Я точно чего-то боюсь, сейчас соображу.
3: Не-не-не, давай а? с темой Сейчас Саша не... проте Нет, я
0: не съезжаю, я говорю, я сейчас соображу. Я просто, честно говоря, мне особо сейчас трудно ответить на этот вопрос. Я тему задал? Да. Но да? сам не Но... подготовилась. Я потом отвечу. Я подумаю. Но... Я подумаю, да потому политика. что. Политика. Смотрите, какой-то момент времени я пришел к выводу, послушал людей, которые говорят, что они умные, я не могу это утверждать, потому что все это посредством сети интернет, выглядят они очень умными, наверное, такие есть, они говорят о том, что каждый, вообще страх, любой страх, он прямо влияет на качество жизни. И от этого необходимо э, избавляться в любом случае. Либо это маркетинговый ход, для того, чтобы мы обращались к разного рода специалистам, чтобы они помогали нам э, избавляться от своих страхов. Либо э, вы согласны с этим выводом. Лера, давай себя.
1: Слушай, у меня вообще мама всегда говорила, что все болезни от нервов. Она мне говорит, меньше нервничай и вот переживай по всякой ерунде. И мне кажется, это... Как зернышко такое поселилось у меня в голове, и я так... Если я не могу на это повлиять, надо что-то как-то потихоньку решать эти все вопросики. И что, сидеть нервничать, надо что-то делать. И вот как-то... Вот мне близка, кстати, Хорошо, Анна. философия.
2: Ну, вообще, я считаю, что страх, он парализует. причем он парализует не только физически, но и ментально. И если я чего-то боюсь или... Даже вот не, не так, что на меня медведь нападет, боюсь. Допустим, боюсь своей работы, что она будет сложно или еще что-то. Я не могу вообще ничего делать, то есть оно парализует. Поэтому я думаю, что специалисты это хороший выход, и это не маркетинговый ход.
0: Я понял, Саша.
2: Я думаю, что когда-то, много
3: столетий назад, страх помог человечеству выжить. Но сейчас мы живем в относительно безопасном мире, поэтому страх.. Это уже не такой вот животный страх за свою жизнь, а какие-то ну, такие очень второстепенные вещи, без которых э, вполне можно обойтись, я имею в виду, без страха, за которых можно обойтись. И поэтому вот сейчас, да, конечно, страх очень сильно влияет на качество жизни, э, делает его хуже, значительно снижает качество жизни,
1: поэтому со страхами нужно работать.
3: Смотрите,
0: ну кстати, Аня сказала,
1: что страх парализует, я не очень согласна, потому что смотрела разные интервью людей и кто-то говорит, что кого-то страх наоборот заставляет действовать, то есть реакция у всех разная, то есть кто-то замирает, кто-то наоборот начинает бежать, есть ряд реакций человека, которые так или иначе реагируют на стресс, на страх и так далее.
0: Окей. Беги, беги. Смотрите, мы естественно сейчас так. Покопались в своих воспоминаниях и чувствах. А что вы скажете, если вам придется отправиться в какое-либо путешествие, большое либо небольшое, неважно, с другом, подругой, который, допустим, боится летать, который, допустим, боится садиться в такси, который боится ходить в незнакомые места. Как вы будете себя чувствовать, как вы будете вести себя с этим человеком, вы будете хватать его за руку, тащить за собой, говорить: давай, мы с тобой везде и всюду продвигаемся. Что ты боишься? Пойдем. И это, кстати, очень важный момент. Допустим, пойдем на тот аттракцион. Погнали, не бойся и поехали. Да, чего ты боишься? Да. Давайте, давайте порассуждаем на эту тему.
3: В первую очередь, нужно знать, с кем ты куда едешь. И если тебе что-то не подходит, вы либо договариваетесь обо всем на берегу и придумываете ряд правил. Например, если ты туда не хочешь, мы вместе не идем, Каждый занимается своим делом. Либо никуда не ехать с этим человеком, если ты не можешь об этом договориться. Слушай,
0: а если человек может об этом элементарно не сказать, либо, может быть, не знать, а может быть, не посчитать нужным тебе сообщить? Тогда
3: действуйте по первому
2: пункту.
0: Бросайте, бросай беги. Я понял, Аня
2: но я вообще вот с собой никому не советую не поехать особенно лететь на самолете потому что это может быть неадекватная реакция у меня бывший муж сказал что он больше никуда никогда не полетит поэтому он бывший поэтому он бывший подожди а
0: как оно выражается смысле он ее просто
1: оставил в самолете и ушел
2: ну как это как я боюсь ну я действительно так проявляю бывает что я боюсь настолько сильно что я не контролирую свою реакцию и людям за меня может быть стыдно ну что
0: ты орешь, кричишь кусаешь могу
2: не кричать могу ну, кричать нет, но все остальные проявления, я прям могу громко начать разговаривать, там, хватать за руки, э, ну, неадекватно себе вести, могу начать плакать. То есть это, ну, неконтролируемые реакции. Ты
0: перечисляешь, я такой думаю, с чем бы я смог смириться? В принципе, если она с... начала плакать, я бы, конечно, удивился, но, в принципе, этого не помешало бы нашему отдыху.
2: У меня иногда с собой есть лекарственные средства, которые могут меня успокоить. Вот последнее мое путешествие в Петербург в прошлом летом, было 4 перелета, и у меня лежали э, таблетки, я знала, что они у меня лежат, если что, я смогу их э, принять и мне будет легче. Ну, ну ты
0: решила тусануть ну, нормально, я... учитывая, что ты боишься летать, да? Но я
2: решила, что они, вот, меня успокаивало только присутствие этих таблеток и у меня не было таких бурных реакций, хотя было все равно страшно. И тоже на тракцион я ни с кем не полезу, ни за какие коврижки, даже если мне скажут, что мне сплать миллион долларов, пускай сами катаются свои миллион долларов.
0: Лера, что делаем с друзьями?
1: Я никого не беру тогда. Я считаю, что очень важно выбирать попутчиков отпуск, потому что от, от этого зависит вообще полностью пр препровождение. Подожди,
0: это мы же говорим о друзьях, то есть ты же как бы с человеком дружишь долго, ты же я не можешь сказать, прор... ты плохой. Нет, друж... я просто
1: тогда не буду планировать такой отпуск. Я вот в прошлом летом летала одна. Ну слушайте, я вот до, до, за последний год я летала... Я тоже одна летала, нормально. <свят> я летала за границу шесть раз. И это все с пересадками. Мы же сейчас не можем напрямую полететь, ну, представляете, если бы я все время летала с э, кем-то из, из тревожных подожди. людей, Давай. я бы после второго раза уже…
0: Убер, уберем страх полета, допустим, э, ну человек боится ходить э, по незаковым местам, он э, готов Слушай, ходить, сидеть только в отеле, он сидит дома. по турпакету. Да,
1: абсолютно, тогда, тогда пускай, ну, боится дома.
0: Я не знаю, вы какие-то жестокие, а как же дать шанс ну людям? Ну как? Ну, а? я,
1: я не имею никакого профессионального навыка успокаивать людей. Так у друзей людей. и
0: нет профессионального навыка, но На то он и друг, что он но должен... Под,
1: подожди, стоп, почему человек должен
3: себя обременять, если даже это его друг? Ну Если это ему не подходит, то окей, мы будем дружить в других обстоятельствах. Согласен. человек спокоен.
0: Я не уверен Я допустим Я Я буду
3: страдать
0: Почему страдать? Просто. Ну, потому что тебе а?
3: это причиняет неудобство Ну вот и смотри чер... и, подожди, Это плохо и тебе и тому человеку
0: Почему плохо? А такое момент, потому, что, что такое компромисс? Что такое компромисс? Компромисс
3: это если ты боишься Новых э, заведений И всего нового Ты остаешься в комфортных для тебя условиях
0: И все тебя бросили и ушли
1: ну слушай, у получается... тебя вот либо все очень хорошо, либо
0: да. все очень Почему? плохо. Да,
1: либо так, либо никак.
3: Я но просто задаю
0: просто... вопрос. Может, ты бы сказал нет, подождет ну, условно, нас на лавочке.
1: Если, если там человек боится летать, он не хочет, да, потому что, допустим, это же не, не только его отпуск, но и мой тоже. Почему я должна как-то наступать себе, да, на горло условно и сидеть в отеле или еще как-то? Мы можем просто, как Саша сказала, там, дружить в других обстоятельствах. Он остается, например, там, в том городе, где мы вместе проживаем и проводить время как-то за городом, куда-то ездить, путешествовать именно на машине, например. Ну, нам ничего не мешает. А Аня скептически сидит, поглядывает на всех. А, Аня просто
0: понимает, что надо ехать в отпуск со мной, потому что я ее не кину, в отличие от подруг.
2: Вообще я прошлый раз ездила одна, и мне, в принципе, нормально. Я, мне тоже неудобно, когда я кому-то доставляю какой-то дискомфорт. Я это понимаю, и что лучше, я буду наедине со своими страхами, но никого не буду напрягать. Вот. И в принципе, если со мной никто не захочет лететь в отпуск, это не проблема. Я могу вполне себе создать компанию самостоятельно.
0: Давайте вернемся ниже, ниже на землю грешную. И получается о каких-то бытовых моментах, которые, может быть, даже сейчас вы вспомните, а может быть и нет. Допустим, забываете, каждый раз проверяете чайник, когда уходите из дома, да, или телевизор.
1: Тревожность, и, знаете, да, какая, когда такая, ты вышел из дома.
0: <laughs> да, вот. И, соответственно, есть ли у вас какие-либо проявления из этого списка? Я, например, у нас есть забавная история, у меня как-то сестра старшая оставила свечку возле телевизора и ушла в душ. И, соответственно, телевизор загорелся, так, буквально он сгорел, там немножко, ну, там чуть-чуть. И она уже взрослая женщина, видимо детские какие-то, какие остались установки, она уже взяла и соврала папе, что это вот телевизор, она не выключила из розетки. И он замкнул и загорелся. И с тех пор папа мне не давал проходу, что надо, выходя из дома, выключать телевизор из розетки. И я не знал сначала этой истории. Я, конечно, там... Э так, не обращал внимание, думаю, да ладно, ладно, а потом узнал, откуда вся эта история пошла. И сестра ему такие не призналась о том, о том, что сделала. Она породила э, чрезмерную осторожность у другого человека своим враньем. Вот. И поэтому, как, ну, какое-то время, то есть, уходя из квартиры, у меня папины слова, вот это были там, телевизор из, из розетки выключить, надо, не надо, кто его знает. В общем, как-то вот оставалось. Так что чужие страхи, ой, страхи могут быть еще и волнения навязанными со стороны. Ну так вот, возвращаясь к быту, Лера, ты у нас гостишь сейчас, ты дома выключила утюг. Ты когда
1: улетела, все выключила? Да, в Москве Слушайте, у меня такое бывает, что я закрываю дверь, и я не могу вспомнить, точно ли я выключила утюг. В этом случае я открываю дверь, такая, «Блин иду, проверяю. Я, весь, я каждый раз все выключаю, но, но когда забываю, все равно иду. Но, например, если я ушла уже, перешла дорогу, и куда-то иду, и такая, я не помню, выключила я утюг или нет, я такая, да выключила, и пошла. Я не развернусь и не пойду. Вот вот, это, вот эта тревожность, знаете, когда... Надо вернуться и проверить. Нет, вот.
0: Лень.
1: Я такая, ну, Саша. я все выключила точно.
3: У меня раньше было такое, что ну, был какой-то период времени, когда я делала настолько все на автомате. Ну, наверное, из-за того, что в какой-то другой области был, наверное, перегруз какой-то эмоциональный, часть вещей я делала на автомате. Я такая, Блин, а я выключила э, там, я не знаю, утюг, чайник, э, плиту. И вот когда этот период прошел. Я такая, так я не включала.
0: Аня.
2: Ну, вообще, думаю, что симптомы обсессивно-компульсивного синдрома есть у всех, и они часто навязаны, потому что в детстве, я думаю, мы от них более-менее свободны, но когда мы, допустим, возвращаемся домой, мама говорит, посмотри в зеркало, или там, они говорят, куда, они спрашивают, куда, то есть это все навязано родителями, потому что у них уже есть свои страхи, комплексы и так далее, они это все переносят на детей.
1: А ты так не делаешь, когда возвращаешься?
2: Я уже делала, но если бы мне об этом не зеркало сказали, посмотреть. что уже зеркало смотреть, я бы об этом не знала. Надо улыбнуться да? еще. То есть это же родители тебе навязали, ты же не знала, что нужно зеркало смотреть, когда родилась, правильно? То есть это навязанные вот эти вот ненужные, ненужные мне знания, ненужные не то, чтобы туда надо было навыки. вернуться. <связать> вот, но вообще э, я часто забываю что-нибудь выключить, поэтому я всегда возвращаюсь, смотрю, только ага, действительно не выключила. То есть есть люди, которые просто возвращаются, они всегда все выключают, они все равно возвращаются. А я часто возвращаюсь, и в 30% случаев я что-нибудь не выключаю. Недавно я оставила плиту включенную, потому что ребенок был дома, и сказала мама, почему у нас вода кипит на плите. А если бы ребенка не было дома, то кипила бы уже сама плита. <связать> поэтому в моем случае нужно возвращаться и проверять.
0: <связать> я вам добавлю немножко в копилочку страха, как раз в вашей Москве, как говорится, вот. недавно в высотке, вчера, произошел крупный пожар, потому что мужчина... Лера,
3: ты не выключила утюг? Нет.
0: Не в твоей высотке, потому что мужчина оставил дезодорант, баллончик дезодоранта, под прямыми солнечными лучами, тот нагрелся, взорвался и бах, и вспыхнул. Хотя У меня та...
3: теперь есть непреодолимое
1: желание провести эксперимент. Не надо. У кого-то другого дома. Это да. теперь плюс одна фобия в копилках
0: кому-то. Хотя, кому да, там написано, что избег... Ой, не стоять под прямыми солнечными лю... лучами. Но, вот, Но
3: кто-нибудь к этому серьезно относится? <связано> вот сейчас
0: стоило бы. Ну что ж, а теперь мы перейдем <связано> к тому, что а, уже, в принципе, из нашего разговора понятно, что есть э, страх, он э, на самом деле э, нормальный инструмент. Если вернуться к самому первому вопросу, о котором с которым мы начинали программу, я вот доста достаточно, получается, боязливый человек, потому что я постоянно э подмечаю вероятность того, откуда может произойти опасность. То ли это как бы тренировочный момент, то ли это просто врожденная какая-то вещь, но в целом я э как-то прям чувствую опасность. И даже вот момент в детстве, я там уже не один раз рассказывал, когда меня ели собаки грызли, я, я, я шел я к этому моменту, там, стоял, вот, вот это, там я увидел этих а, как бы так, животных издалека совсем, и у меня такое ёкнуло, и я прям помню, что там рядом стояли какие-то гаражи, и я такой на них смотрел, и в целом, думаю, у меня такая мысль была на них наверх залезть. Потом думаю, что дурак буду вас залазить? Нет, пойду. И вот на меня как бы набросились собаки сильно погрызли. И вообще в целом по жизни достаточно часто вот этот момент страха, он меня прям спасает. Потому что я прям, как я и сказал, достаточно чувствительный к этому моменту. И вот у нас Саша даже иногда возникают споры по поводу вот мы даже с Кеном идем гулять. И она там э, более спокойно относится, там, его отпустить. Я говорю, нет, я отпускаю его. Ну та, та, вот а вот... сейчас меня
3: поймут родители детей, ты не можешь все время ограничивать ребенка. Это мешает ему развиваться. Это называется, волка боятся в лес нет, не ходить. Нет, это, это
0: другая история. это нет, вот другая. другая. Это уже совсем другая история, потому что... Э,
3: потому что я так сказал.
0: Нет, э, и я вот к этому сейчас и перейду, что есть страх, есть э, тревожность повышенная, да, она может быть как пред э, каким-то началом, может быть, чего-то серьезного и вырасти уже в реальную фобию то есть соответственно фобия это по сути уже клиническая вещь когда человек по сути вот как раз и испытывает те в кавычках прелести типа панических атак еще каких-то вещей которые прямо мешают людям как-то жить причем не только себе но и окружающим в том числе вот и соответственно Фобий бывает множество, наверное, самая известная это какая-нибудь там боязнь пауков, самая жуткая и смешная, когда люди боятся этих таких, знаете, этих зернистых поверхностей, им кажется, что это не зернистые, а что...
1: Когда много количества дырочек... Повторяющихся отверстий. Это ужасно, да. Это выглядит отвратительно, это не страшно, но это просто неприятно. Ну вот, а для кого-то
0: это прям смысле вообще просто... Вы знали, что
1: дырочки? Подождите...
3: или что-то Ты смотришь
0: на поверхность, допустим... На которых находятся в рядах выдавленные кругляшки. Ты смотришь, и тебе кажется, что это э, как болезнь твой, или что, твой да? мозг интерпретирует это какие-то, знаешь, вот противные отверстия, которые Которые, которые что-то есть. Да, тебя пугает, все это ужасно. Ну То посмотри,
1: есть... на, это очень интересно. Это, это неприятно. Надеюсь,
0: это не не, не появляется фобия. Лучше до этого не доходить. Знаете,
1: кстати, какая есть забавная фобия? Она называется папа это боязнь Папы Римского.
0: Я думал, папа, который ушел за хлебом и не вернулся. Ну ладно, хорошо.
1: Отца, отцов, да? Да-да-да. да, Нет, папа-фобия – это боязнь Папы Римского.
0: Ужас какой-то, откуда ты это знаешь? На самом деле у меня нет знакомых, Хотя, конечно, я не могу утверждать, у которых есть какая-то серьезная прям фобия. Здравствуйте. Но а подожди. Я хотел сказать.
1: Буквально один метр.
0: Кроме самое распространенной это летать. Тем более на С Камчатки уехать ты не можешь, только уплыть куда-нибудь. Вот и.
3: Ну подожди, а как же знакомые, друзья, у которых практически паническая реакция на пауков? Архнафон. Слушайте,
0: давайте, раз мы эту тему затронули, давайте уж по поделимся маленькими короткими заметками по поводу самых редких фобий у людей. Может, мы у себя обнаружим что-нибудь? А, ксантофобия это страх перед желтым цветом и перед всеми предметами, имеющими желтые цвета и их оттенки. А как же
2: солнце. Солнце,
0: солнце, краска, нарцисы <свят> наиболее агрессивная форма ксантофобии проявляется, когда пациент испытывает паническое чувство страха уже перед одним упоминанием слова желтый. А помните, игра есть в Америке, там когда желтую машину, а, желтый да, жёл, да. жук видишь?
1: Напомнил мне. Да,
0: да, да. а, Турофобия боязнь любого сорта сыра. Саша, ты бы не выжила, мне кажется, без сыра. Сомнеофобия или страх сна О боже мой Сомнеофоб боится спать, потому что сон для него Равносилен смерти Этот вид страха возникает и у тех, кто боится потери контроля Над собой в сонном состоянии Либо по причине регулярных кошмаров Также есть сомнофобы, боящиеся Потери времени, по их мнению Происходящего сне У меня,
3: кстати, была знакомая Которая не любила спать Думая, что Ну, это время, ты Теряешь впустую, типа ты мог бы что-то делать. И они достаточно
2: эффективны. Да, в какой-то вот период люди. времени
3: да, этот человек очень поздно ложился спать, и тогда была популярна книга Магия Утро. Вот, а, ну, в общем, закончилось все плохо. То есть, у человека было много проблем.
0: Подожди, нам залоги. У
3: Да, нет, человек не может без сна. Тебе нужен ну, да, сон, чтобы функционировать. Если человек спит э, очень мало или долгий период времени не спит, то ну, это может привести к летальному исходу. Естественно, у человека начались <laughs> проблемы. И проблемы с окружающими в том числе. Потому что когда ты спишь 2 часа в сутки в течение какого-то промежутка времени, это ненормально.
0: Mm. Я, я сразу задумался о том, что недавно нам рассказывали друзья, что они проходили семинар по поводу... там финансов и одно из заданий было подсчитать сколько ты зарабатываешь в час и час шел сегодня то есть в том числе 24. когда ты спишь да mm -hmm. потому что а, с формулировкой что ты спишь пока ты спишь ты тоже должен себя обеспечить мне кажется благодаря таким семинарам как <каркас> раз не появляется. По
1: появляются тревожные люди да, да?
0: ужасно Ладно, а, номофобия – одна из новейших фобий современности, уже подробно даже описанное Описание сделали около пяти лет назад, проведя ряд специальных исследований. Этот страх стремительно распространяется среди жителей разных стран, когда они внезапно оказываются в той зоне, где отсутствует мобильный сигнал. Также он может появляться и на ровном месте, когда на фоне абсолютного благополучия человек начинает испытывать панический страх по поводу того, что он внезапно окажется без средств для связи. Какая в тяжелых случаях люди впадают в панику, если по каким-то причинам мобильный телефон исчезает из их поля зрения. Боже, мне стало страшно. Мне
3: кажется, таких людей
2: будет больше и больше. Мне кажется, таких людей будет больше и больше.
0: Ну, кстати, со временем. Слушайте, я помню, что я
2: до переезда. У нас
1: Свовы всегда были Свовы, и с Сашей были какие-то такие наши утренние ритуалы, там, поехать попить кофе перед работой. Я помню, что до Вовы просто невозможно было дописаться, если это там что-то раньше, чем 12 часов дня.
0: Я проводил эксперимент я был счастлив.
1: Да, он проводил эксперимент. А я как была счастлива, потому что все писали мне. Он просто не брал телефон в руки, он говорит, я не смотрел новости, я просыпался, делал какие-то там свои дела, вообще не смотрел. А я такая, мама, как ты прочитаешь, это важно. А у него одна галочка стояла. Ну, если это
2: важно.
0: Но на самом деле эксперимент был максимально этот, затруднен как раз вот такими людьми, потому что все были категорически против того, что ты не выходил на связь. Но вообще он работает, очень рекомендую. Да? Да, но я уже давно от него отошел. Я стоял эксперимент. На Все неделе. еще есть
3: люди, которые понимают, что до Вовы не дозвониться, не дописаться, пишут или звонят мне. А я так люблю разговаривать с людьми. Не, Обожаю. Ну, слушайте, если честно,
0: -секретарь. я вот сейчас пытаюсь там понять, там, ты действительно, когда Телефон сломается. То есть там уже целая целая работа. то Через... есть, это... Нет, это... В телефоне
2: там все. Это потому, проблема.
0: Сижу. Это большая Я вот, когда, кстати, я даже сейчас ловлю себя на мысли, когда а, человек пишет: да, я там телефон купил новый, у меня ничего нет. Я такой: как ничего? Ты что, не делаешь? Резервную копию? Как можно не делать резервную копию? Думаю, нет, это ужасно. Я не хочу быть э, э, вот этим. Фобистом, короче, как там они называются? Хоть дайте запомнить. Номофобия. В общем, не буду я номофобом. Следующее – боязнь пупков. Или она называется... глаз, Она назыв... Называется ом-ом-фалофобия. Ом-ом? И таких людей называют ом-фалофобой, естественно. Они не могут выдерживать прикосновение к их пупкам.
3: Я, 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 я... Привет, как дела,
0: Также Смотри. они боятся чужих пупков и их внешнего вида. В связи с этим. Пациенты избегают публичных мест вроде бассейнов и где они точно могут встретить людей с оголенной окружностью.
2: Они, они, они в ванну не вешают зеркала. А знаете, что я пришла на что в Корее делают практическую операцию по переносу пупкам выше. Да. Что? А в Китае же... ноги казались наклейки.
3: Наклейки. Наклейки ты его клеишь выше, чтобы... Чтобы казалось, что, казалось, что ты выше роста, что ноги речи... длиннее, ноги длиннее, да. Да.
0: Боже, люди, перестаньте себя трогать.
3: <свят> трогать <свои> пупки. <свят> я подарю тебе стикеры
1: с пупками.
0: Нет, <свят> <Я> <свят> не... И что?
1: И тогда у него вообще с ума сойдет. Тут был один, а тут сколько появилось?
0: Не, я как бы не люблю пупки, конечно, до утра. <свят> но не настолько.
1: <свят> а Саша ему пупок на лоб наклеила, он вообще сама сойдет.
0: Ужасно. <свят> коу Или боязнь цирковых клоунов Ну слушайте, ну мне кажется, что Ну это
3: не новое, мне кажется Столько фильмов придумано
0: Есть и очень известные артисты На полном серьезе страдающие коу это Дэниел Редклифф и Джонни Депп Свой страх они объясняют тем, что За маской скрывающейся на лицо клоуна Невозможно понять его настоящие намерения Которые могут оказаться заведомо дурными Мне кажется, благодаря огромному количеству Фильмов Фильмы не
3: просто так возникли
0: на что ты намекаешь?
3: Я к тому, что это не новая фобия, поэтому этот образ часто используется.
0: Я не люблю клонов, потому что я не понимаю юмора. Я и стендап ней особо люблю. У меня друг по присылает мне ролики со стендапом, я никогда их не смотрю.
3: Ну, есть разные юморы. Мне тоже есть люди, которые присылают ролики, ты смотришь, и тебе весело, а есть ты такой. Я, пожалуй, даже не буду тратить свое время, потому что у нас э, разное чувство юмора. Заблокировать человека. <свят>
0: <свят> Лера любит стендап, мне кажется, если честно. Ну-ка, признавайся, любишь клоунов или нет? <свят> Стендапы? Как ты связал
1: вообще клоунов со стендапом? А это не одно и то же? Нет. Слушай, э, давайте про клоунов я пару слов скажу. Я не очень понимаю вообще, в чем юмор у клоунов. Мне не кажется, они смешными, они прикольно делают. <свят>
0: Было бы смешно, Лера, сейчас вставала, Они
1: прикольно. <свят> Они прикольно крутят этих собачек, знаешь, ходят с ними. Ну, в общем, там, мне кажется, все на что они нужны. Ну, какой-то такой примитивный Я юмор, такой, Но... ну дет... детский, а -ха -ха. что ли, какой-то вот эти. Когда... Ну, блин, ну не надо считать детей
3: за идиотов, Слушай, пожалуйста. Ну, мне, мне, пожалуйста.
0: Вообще это ж по идее искусство и достаточно древнее. Мне кажется, что нас бы сейчас какое-то старшее поколение значительно захитило. Uh, Слушай, ну, мир слова.
3: развивается, раньше и телефонов не было, и много чего не было. А сейчас будем свои... в локтях.
0: То есть по, <свят> по клоу нам скучать не будем. Я понял. Сжечь <свят> омра отставить омбрафобия. Или страх перед дождем. Причины возникновения этого страха бывает найти очень сложно. Особенно если речь не идет о психотравмирующих факторах, которые могли бы произойти в присутствии, так сказать, дождя. Есть люди, которые боятся заболеть ужасной болезнью, попадая под дождь, а есть люди, уверенные в том, что они просто могут исчезнуть. Я Это... хочу
3: сказать, что этот страх очень часто встречается у собак. Они боятся дождя и не выходят. То есть, если дождь, собака не выйдет э, погулять.
0: Так собака же она боятся. это же проблема ну, родителей.
1: Это, Скорее ну, про есть то, что неприятно. Разные
3: степени, то есть есть собаки, которые, ну как бы неприятно, ты такой быстро сходил, сделал свои дела, вернулся домой. Есть животные, которые реально боятся.
0: Ладно, Итак. Лера упоминала папафобию, а есть еще что-то похожее на это, называется уранофобия имея те же истоки, что и папа фобия, только здесь люди боятся небесной кары и жизни после смерти, в которой они, по их мнению, могут получить страшное наказание. Все-таки люди боятся, да? Слушай, ну это вот та же
1: история, знаешь, когда люди боятся. Э заболеть, они вот живут, и они боятся, а я заболею, что я же буду делать, а если я умру, это вот эти фобии, когда это ничего не имеет общего с настоящим временем, то есть сейчас это никак тебя не касается, но ты почему-то об этом думаешь, а вдруг в будущем у меня что-то будет, и получается, что ты живешь не настоящим моментом, а вот это постоянно подкармливаешь свой страх тем, что а потом, а вдруг, а мало ли, то есть вообще никак не связанная с тем, что действительно происходит в твоей жизни. По-моему, это вот эти страхи
3: смерти и того, что случится после после очень присущи детям, и ну, в возрасте детском это нормально. То есть это ну, естественный период взросления, становления личности, но если ты не вырос и не проработал это, и тебя это преследует всю жизнь, тут уже вопросики к тебе как к взрослому а как... человеку, когда человек реально боится смерти. Ну, это, мне кажется, это настолько
1: естественный исход.
0: Подожди, это еще зависит вообще, во-первых, от культуры, в которой ты Слушай, Я Потому вообще что... хочу
1: спросить у всех, когда мы дойдем до того момента, когда, э, 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 скажем так, сделаем, резюмируем, что это все берется не из нашей собственной головы. Мы же пока растем, нас же это чем-то чем пугают, в конце концов. Откуда же ноги-то растут? Ну, слушай, ну вот
0: даже мы перечислили вот, вот эти фобии. Идет
1: дядя, типа не
0: Смотри, это же. А ну, по большей части не от того, что произошла -то, какая-то критическая ситуация, оно же появляется именно от какого-то отклонения, то есть какого-то... Слушайте, давайте вот, есть история, я помню, у меня знакомый, у него был младший брат, отец купил этому младшему пацаненку квадроцикл. То есть, какой-то не сильно мощный, но тем не менее. Пацан, разумеется, на нем поехал куда-то кататься с друганом. Рухнул куда-то вниз э, с небольшого врага. Там, даже не пострадал, но настолько перепугался, что стал заикаться. То есть, вот настолько ему, у него, ему было страшно. То есть, он вцепился в этот руль и, видимо, в тот момент такой вот э, травму получил. Здесь понятно. То есть, человек там был, была причина. Но допустим, э, из того, что мы перечислили, ну... Не знаю, это как бы скорее должно действительно… Ну, то есть это не того, что тебя дома кто-то учил
1: но это же все равно очень многие страхи идут из детства в том смысле, что вот, как я сказала, да, когда тебя пугают, придет дяденька, тебя куда-то увидел, собачка тебя укусит. Ну, Но вот, это тогда, вот, кстати, это требовалось,
0: кстати, ну, кстати. Сейчас
1: Саша мне напомнила, а, я когда приехала с Камчатки, это было два с половиной года назад, я первое время прям сильно обращала внимание, что когда я выхожу с собакой на улицу, многие мамы нарочно запугивают детей, угу. то есть дети никак не реагируют на собаку спокойно, угу. и она акцентирует внимание, она говорит: смотри, идет са собака, если ты сейчас к ней подойдешь, она тебя искусает, покусает, и потом у тебя будет что-то болеть. Я думаю, зачем ребенок даже не обращал внимания на эту собаку? То есть она акцентирует внимание, пугает его, и потом вот вырастают вот эти взрослые дети, парни какие-то, знаете, вот такие шкафы, которые видят собаку и пугаются. Вот боятся, вот они могут и их и количить потом. В итоге есть... мамами. Вот, вот, все равно же вот, вот здесь что... чисто человек
0: передает свой страх дальше. Ну,
1: но также и заболеешь. Что же потом будем делать? А если ты заболеешь, надо скорее одеваться. То есть многие страхи идут вот оттуда. Ну,
3: как говорится, вот ты вырос,
1: не проработал свои страхи,
3: и потом их передаешь своим детям. И это потом все как снежный ком растет и угу. растет. Следующего поколения все больше и больше страхов. Поэтому М. люди обращайтесь за помощью.
0: Нет, надо обратиться к Ане, потому что Аня единственная мать. А -а -а
2: мать мы все здесь
0: все матери. Мать, ответь, пожалуйста, на важный вопрос: какие свои страхи, страхи ты уже передала ребенку?
2: О, бедный ребенок. Моему ребенку будешь рассказать своему психологу. Любому а -а -а. ребенку будет. Приглашай его к нам рассказать. на эфир. Да. Причем многие вещи вот, негативные мы передаем детям желая им добра. Вот. Даже я вот сейчас сидела, думала про фобию, что ты боишься остаться без связи, да, без телефона. Но я вот сейчас вспоминаю себя, я постоянно Соне говорю, не вздумай забыть телефон, всегда будь на связи, а если забудешь телефон, я же там с ума сойду, если ты там потеряешься. Я больше что... всего это
0: зацепило, меня тоже. Вот,
2: и я начинаю ее накручивать, что вдруг у тебя не будет связи, вдруг что случится, ты не сможешь мне позвонить, и она уже, когда э, видит пропущенный мой звонок и потом перезванивает мне в панике, мама, мама, ты мне звонила, а я там не слышала, то есть она понимает, что я за нее переживаю, я вот свой страх на нее, конечно, передаю. да. да. Угу. И это один из там очень-очень многих э, моих страхов, которые мы прикладываем на своих детей, но это настолько непроизвольно не происходит, и вряд ли кто-то может контролировать и думать, ага, это мой страх, но я ни в коем случае его своего ребенку не передам.
0: То есть это но это трудно, трудно контролируемо. Давайте мы сейчас проверим, есть ли у нас фобии. Вот. И для этого нам нужно срочно с вами проверить, есть ли у нас следующие... Симптомы. Так. Но у меня уже все фобии насты.
2: <связь> поставил диагноз и галочки.
0: И, Да, симптомы любих, любых видов фобий схожи и напоминают признаки панической атаки: а, сильное сердцебиение, трудности с дыханием, удушье, сухость во рту, повышение артериального давления, неприятное ощущение в желудке и тошнота, боль или давление в груди, дрожь, головокружение, повышенное потоотделение, слабость в ногах чувство нереальности происходящего или самого себя. Это все равно, что, Но, знаете, это... у меня что, температура поднялась, знаете, я залезу в интернет, посмотрю, что там? А, все вна... это
3: описание того, пока, что ну, из-за да? страха происходит выброс адреналина.
0: Ребят, а пока у нас время есть, еще а, вот реальные, а, скажем так, причины, почему появляются фобии. А, специалисты выделяют а, следующие причины возникновения необъяснимого страха. Биологические, генетические, психологические и социальные. Вот мы, я так понимаю, больше сосредоточились на социальных. Это чаще всего возникновение фобии способствует, способствует влиянию внешних факторов. Особенно различные события шокирующего характера, которые происходят именно в детстве. Именно психологические травмы детского возраста, укусы насекомого, животного, потеря близких или продолжительное расставание, негативный опыт плавания или закрытого помещения и тому подобное, вырастают обычно непредсказуемые страхи. Это вот социальные.
1: Вот, кстати, ты мне ты сейчас рассказал, и мы как-то с тобой это обсуждали про укусы животных, то, что тебя собаки покусали. Я так понимаю, у тебя сейчас страха собак нет.
0: Вообще нет.
1: И вот у меня было то же самое. Меня очень сильно в детстве покусала собака, там какая-то овчарка. И у меня не закрепился этот страх, потому что я, когда, я хоть и была ребенком, я смогла осознать, что дело не в том, что собаки такие все, а в том, что конкретно эта собака была злая. И говорят, чтобы страх не закрепился, нужно специально там вот идти, условно, к собаке и там погладить ее, не эту, которая тебя покусала, конечно, а другую какую-нибудь, чтобы понять, что типа, все собаки разные. И, допустим, ты попал в аварию, ты сильно испугался, тебе нужно потом сесть и проехаться, чтобы у тебя этот страх не закрепился.
0: Слушай, я об этом тоже читал, но я вот по себе могу сказать, тоже рассуждал, почему у меня это, этого страха нет. И он, скажем так, у меня… Я понимаю, что это случилось благодаря, наверное, какому-то логичному, ну, стечению обстоятельств. То есть, так как я с детства занимался там каратэ, а беда эта со мной произошла где-то там спустя 2-3 года, наверное, и я прям надолго вывалился, то есть я в больнице лежал долго, после больницы, меня выписали, я ходить не мог нормально, там какой-то валенок. И помню, я, мы пошли на прогулку, я, моя сестра и ее подруга. И у меня был самый большой страх, на самом деле, ну, понятно, собаки там боялся, но больше вот эта мысль о том, что я никогда не вернусь в зал и не смогу больше тренироваться, для меня была она еще хуже, то есть она как бы еще сверху давлела над этим. И в какой-то момент мы шли, гуляли, и э, девчонка сказали, давайте там пробежимся или что-то такое, начали бежать, я понимаю, что я бежать не могу, потому что я там хромал, как этот, но ну, тем не менее я побежал. И они, короче, отстали, и я как бы их опередил. я бежал такой, бегу, да, со стороны, наверное, так смотрелось между, что я там хоровал какой. То есть они специально как бы отстали, да, чтобы я как бы бежал. Но в тот момент я искренне верил, что я бегу быстрее ветра. И после того... Это После того я как-то вот прям быстро, я уже не помню момента восстановления дальнейшего, я уже помню, как я уже в зале, как я уже тренируюсь, и что я как бы забыл об этом, как о страшном сне. То есть вот этот момент, он стал каким-то важным таким лечащим фактором. Но вот видишь, это... у
1: тебя, получается, была какая-то такая более важная цель, условно, да, да, там, да, да, не испугаться вот этой собаки, а вернуться там, вот к тому, чем ты занимался. У вот. тебя вот, видишь... То есть вот тебе это повезло, что тебя да. был такой. Потому Нет. что
0: я вот не очень уверен, что я бы справился, знаешь, с тем, что типа пойти посмотреть страху в глаза, да там. То есть, вот я про это, конечно, слышу, Но да. Это же
3: зависит еще от степени страха. Если это страх вот такой парализующий, знаете, я хоть смотрю, хоть не смотрю, меня страшно. Тут важно понимать, насколько человек боится. Бывает, что вот у меня есть две подруги. Одна просто боится пауков. Ну как бы, ну боится. Вот ну, ты уберешь от нее паука, подавишь и дальше пойдешь. А вторая подруга, она настолько боится, что если паук, не дай бог, залезет к ней в дом, а теперь это будет Дом Паука. Паука.
2: <связывая> 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 Я вот боюсь котов. Нет
1: недвижимости больше.
0: Котов?
2: Да, Но они, детстве... знаете ли, не очень приятные личности. Я... Коты очень <с <с бешеные. Я... я боюсь котов, потому что я считаю их непредсказуемыми, более непредсказуемыми, чем собак. И в детстве был у бабушки кот, который постоянно всех царапал в жут... до жуткого состояния и не подпускал к себе, и шипел. В общем, был ужасно злой, только бабушку признала. Тоже
0: довести еще к животное до такого я, состояния. Я когда
2: ну, вижу кота, то есть не даже братик. если мне говорят, что он очень спокойный, то есть я над собой делаю значительное усилие, чтобы погладить кота, потому что для меня они абсолютно непредсказуемые, которые... которые могут притвориться очень милыми и пушистыми а потом начинает тебя царапаться. Ну, у
3: меня, кстати, был небольшой страх э, именно котов, кошек, потому что, да, меня тоже кошка расцарапала. И помогло следующее. Я стала изучать э, поведенческий аспект животных, и я поняла, что животное просто так не нападет. То есть это либо у него стресс, либо болезнь. И когда ты понимаешь, что движет животным, и также с людьми, когда понимаешь, да, там психология человека, тебе становится более понятно. Только ПМС, не трогайте. Его поведение и также с животными. Когда ты люди же боятся того, чего не знают. По факту. Ну, очень часто. И когда ты изучаешь этот вопрос, у тебя для себя такой вот, ты уже все разложил по полочкам и понимаешь, как действовать в той или иной
0: степени. У нас есть пример, как там наш, наши же ученики ведут себя с Кеном. Учитывая, что Кен – это плюшевый медвежонок, они вообще не понимают, как устроено... Собака, какие у нее потребности. Я вот из разряда того, что а, когда дети берут игрушку и пихают ему в морду, чтобы он начал играть. На что обычно, да, ты спрашиваешь, тебе, когда игрушку пихают в лицо, ты тоже начинаешь сразу играть?
2: просто так весело.
0: Эта игра мне нравится. То есть, и опять же, это как бы достаточно взрослые ребята, им уже лет по 12, то есть они же должны понимать, как ведут себя живот, животные. Ну и просто никто не объяснил, а да? а если у
3: них не было опыта, и если им никто не рассказал, они не должны понимать. Тут ну уже вот вопрос к тому, какой опыт передали им родители. Когда а, дают щенка а погулять. Да, к тому, как действуют вот родители. Вот Лера рассказала, да, идет собака, никого не трогает и начинается. Вот она тебя укусит. Женщина, да я скорее тебя укушу, если ты будешь докапываться до моей собаки.
0: Хотелось бы еще официально добавить к социальным причинам возникновения фобии. Мы тоже об этом говорили, но умными словами, так сказать. Появлению социофобии может способствовать чрезмерно строгое воспитание <г Progressive> или критика родителей. Вот Не, моя фобия. «Неадекватная оценка взрослыми, происходящих с ребенком событий, неудачный опыт общения со сверстниками или противоположным полом. Таким образом, травмирующие ситуации, воздействие на неокрепшую психику или наследственную предрасположенность, а также социальное и материальное положение способствует возникновению и развитию различных фобий». Ну, это логично. Uh -huh. Я очень строго воспитываю своего ребенка, поэтому у нас все в жизни будет супер. Прям потрясающе. Я, я в этом уверен, да? Короче,
3: чем человек менее развитый, тем больше у него страх, потому что человек, который может изучить вопрос, получить какую-то информацию, да, ну то есть оперировать данными, у него. Он понимает, как устроен в целом мир, то есть не только конкретно какая-то вещь, а вообще в целом как мир устроен, и что ты э, можешь обратиться за помощью, что ты можешь предпринять какие-то действия самостоятельно. У него реально остаются меньше э, страхов и фобий. В детстве я очень переживала, что подумают обо мне люди. Я была максимально стеснительным человеком. Вот глупости, да, что сейчас говорят, ой, он такой стеснительный, это так здорово. Это вообще не плюс, в смысле, это мешает человеку жить. Я уже, мне кажется, рассказывала в эфире была настолько стеснительным ребенком, что в компании друзей, вот там родители собирались за столом, я говорила шепотом на ушко маме, что хочу пить, и когда мама вслух произносила «налейте Саше воды», я сгорала со стыда. Мне было так стыдно, это какой-то кошмар, да, что вот она произнесла вслух, она меня предала и так
0: далее. Когда я
3: повзрослела и стала какие-то вопросы осознавать, я поняла, что это вообще не стоит моего внимания. То есть ну, мне в целом все равно, что подумают обо мне люди. Если эти люди для меня незначимы, почему мне должно быть не все равно, что они обо мне думают?
0: У нас время эфира подходит к концу, но мне кажется важным все-таки упомянуть э, те самые причины сложные. Э, начнем, наверное, с психологических факторов. И мне бы хотелось обязательно зачитать «Биологические и наследственные», чтобы понимать, какими людьми мы с вами, с вами через пять лет. <сих> «Психологические факторы. У некоторых фобических расстройств и панических атак не прослеживается связи с какими-то травмами или событиями. В этом случае причины часто скрываются в подсознании. Неправильное объяснение каких-либо слов или действий, неверный взгляд на происходящее и будущее события, ущемление характерных черт и другие психологические проблемы также могут повлиять на возникновение фобий. Определенные страхи появились в, резу... В, резу... в процессе эволюции. Например, боязнь открытого пространства имеет свои корни в далеком прошлом, когда в незащищенном месте существовала опасность нападения диких животных. Кстати, есть такие люди, которые не любят а, допустим, кушать, когда они находят... Ну вот, когда вы в кафе заходите, вы какой столик занимаете? В углу, По центру зала, в углу. Я как бы люблю тоже там... Ну хотя, честно говоря, мне все равно, мне не нравится больше... Люди. что Все ходят, да, вокруг. Я поэтому... тоже не люблю
1: именно поэтому.
0: Вот мы с вами, короче, древние люди, видите, мы... Прячемся. Жили в то время, да, где нужно было прятаться. А вот биологический фактор интересный... <кх> То есть, напомню, это вот именно факторы, которые могут стать причиной возникновения всех тех фобий, которые мы перечислили. Недостаток определенной кислоты в организме – гамма-аминомасляной имеющий успокоительное действие, приводит к увеличению страха и тревожности, что в свою очередь способствует риску появления фобий. Причинами уменьшения количества этой кислоты могут быть травмы головного мозга, длительное применение лекарств и психотропных препаратов, стресс, Пожите, где стресс и, и депрессия. Кроме этого, причиной возникновения фобии может быть генетический фактор. Если один из родителей страдает фобическим расстройством, то риск появления фобии и у ребенка очень велик. Однако, что именно повлияло на это наследственная предрасположенность или определенное поведение родственника трудно сказать короче теперь э, от кого хотите зависеть детей анкета
1: но это, Факторых, ну, все да, это перечень анализов вот.
3: ну реально подумайте какие ну, гены вы им передадите а то знаете все таки ой да это раз два пальца саша понимаешь
0: нету здоровых людей Вон исследование последнее показало, что каждый Второй человек к возрасту там, 60, 50, 70 лет будет обладать каким-то психическим Так люди не
3: занимаются своим здоровьем. Ну да. Если. То есть Это а, Люди реально даже никогда кровь не сдавали, чтобы понять, ну, что, что там происходит хамят, с. Саш. Вот, кстати, еще одного рынофобия. Да, они
0: хамят, они ругаются.
3: А, то есть у меня есть знакомая, которая. Ну, которые диагностировали депрессию, непонятно, что конкретно происходит, потому что вроде как бы условия благополучные для жизни, и суть в том, что нужно копать в биохимию организма, то есть если какие-то циклы в организме нарушены, если есть какие-то дефициты, если организм неправильно функционирует, то реально у тебя может быть депрессия Сейчас
0: потому что знаний больше И этим реально надо пользоваться Для того, чтобы комфортно жить.
3: Ну конечно, потому что Будущее за наукой А не вот это вот Если не посмотреться в зеркало То разрази меня гром
1: Вообще-то это так да, да Ну что ж У меня до сих пор работает
0: Я понял Время нашего эфира подошло к концу. Напомню, вы слушали подкаст «Земля Беринга». В студии был Владимир Юрчук,
3: Александр Юрчук,
2: Анна Кривохижа и Валерия Барткус.
0: До новых встреч. Всем пока.